0: Vom Farbenspiel des Windes zu den Pforten der Hölle bis zu Urwaldgorillas. So schwingen wir uns in dieser Folge aus der Sofaritze an den Lianen des Filmschaffens von Disney entlang und erreichen langsam das Ende des zeitlosen zeichenträg Warum uns das ein wenig traurig stimmt, welche Filme die besten sind und ob unser absoluter Lieblings-Disney-Film immer noch so gut ist wie in unserer Kindheitserinnerung, das erfahrt ihr jetzt. Podcast ab!
1: What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it.
0: Now if any of you sons of bitches got anything else to say now's the f***ing time! Who the fuck do you think you're talking to? Oh yeah? Are
1: you not entertained?
0: Aus der Sofortzeit. Es ist mal wieder soweit, die Disney-Renaissance nähert sich dem Ende des goldene, das echte goldene Zeitalter, zumindest für mich nicht. The Golden the Age Platin, of Disney, the, sondern the, 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 the golden of the golden ages. Genau, das Platin-Zeitalter. Äh, wir sind am Zenit der Disney-Filme ähm, und wir gehen ja wahrscheinlich jetzt weiter historisch vor, oder? Das heißt, wir, nähern, wir fangen mit Pocahontas an.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, wir haben jetzt aufgehört mit äh, The Lion King der ja für viele Leute als der beste Disney-Film aller Zeiten gilt und auch bei mir und auch bei dir ziemlich äh, gut weggekommen ist, aber das war die gesamte Renaissance eigentlich, äh, die ziemlich gut wegkommt. Sagen wir es so: Wir haben mit The Lion King ja tatsächlich so des, die Perfektion an Disney gekriegt und jetzt kommen wir zu
0: Pocahontas. Also die, die <lacht> das ja, ja. Ja, das kann man so sagen, so wie du es gesagt hast. Wir kommen jetzt <lacht> zu Pocahontas. <lacht> ähm, nach dem König der Löwen, der ja also auch einfach fantastisch aussieht, kommen wir einfach jetzt zu Pocahontas. Und Pocahontas sind ein, ein positiven, Also, ich möchte po Pocahontas jetzt nicht dissen. Ähm, und die nachfolgenden Filme, die wir behandeln werden, das können wir jetzt schon mal sagen, ähm, da müssen wir nicht jedes Mal darauf eingehen, dass sie nur sehr, sehr lose sich an irgendwelche Vorlagen halten. Da ja auch die Vorlagen meist keine kindergerechten also, Geschichten sind.
1: Ich finde jetzt, Pokontas hat sich schon mal sehr gut daran gehalten, dass es ein Film über Zivilisationsauslöschung ist.
0: <lacht> ja, über... Ja, nee. Also, das also ja. Der Einzige, <lacht> die wirklich Zivilisation auslöschen im Film ist, ist der Indianerstamm. <lacht> die reden am Anfang darüber, ey, wir sind jetzt zurück, wir haben gerade die anderen getötet. Oi, oi, oi. Alles cool. Wir sind die sympathischen die Geschichte. Die wilden. The Savages. Ganz genau. Ähm, ja, einfach, dass es gesagt ist, weil auch bei Herkules und all den anderen, sonst wird man da jedes Mal wieder sagen, also historisch wäre das nicht... Ja, wissen wir, ist alles nicht so... Ist alles von Disney. Das ist ein Kritikpunkt, den können wir bei jeder... Gesch also, den bringen, könnte ich bei jedem naja, Film anbringen. Also,
1: da, ich finde, also Disney hat jetzt schon bis zu dem Zeitpunkt sehr akkurat gearbeitet, was äh, geschichtliche Aufarbeitung angeht und... Äh, Jetzt bei Pocahontas sind wir tatsächlich ausnahmsweise mal da angelangt, wo es halt nicht stimmt. Und zwar ähm, hätte man ruhig die Indianer noch stärker ähm, stereotypisieren können und äh, auch darauf hinweisen, dass das sie... Wie bei
0: Peter Pan, ja.
1: Genau, dass sie eigentlich äh, jeweils ähm, andere Stämme komplett verraten haben und der weiße Mann ja eigentlich nur Frieden stiften wollte.
0: Genau, mit äh, Heizdecken. Äh, nee, jetzt mal Spaß beiseite und Sarkasmus äh, wollte ich nur aus dem Weg geräumt haben, dass nicht niemand nachher denkt, wir kritisieren hier nicht sowas. Also, das ist klar. Punkt. Äh, was ich an dem Film aber gut finde, und das ist auch das Einzige, das habe ich mir auch aufgeschrieben, und das ist, ähm, dass Colors of the Wind ein richtig gutes Song ist. Weil ich den mag. <lacht> und das hört auf, alles, das, das war's.
1: Okay, ähm, dann, kann ich ja mal, <lacht> dann kann ich ja mal starten. Also, äh. Ich gebe dir schon mal Unrecht dahingehend, dass Colors of the Wind ein guter Song ist. Weil, Der hat ein
0: Emmy gewonnen, Alter. weil.
1: Weil ich finde Colors of the Wind unfassbar kitschig, aber ähm, vielleicht kann man objektiv betrachtet tatsächlich sagen, dass das ein guter Song ist. Gut. Rainstorm. ich finde, dieser Film bietet einen unfassbar starken Kontrast zu dem, was The Lion King ist. Und zwar nicht nur qualitativ, darüber kann man streiten, sondern halt auch... Der ist
0: sehr einfach schlecht, auch, fand ich
1: jetzt. Sondern einfach auch die Art und Weise, wie man eine Geschichte erzählt und vor allem, was für eine Geschichte man erzählt. Und ich finde es schon sehr gewagt, dass Disney hier mit Pocahontas einen ihren A-Film hatte. Und zwar, dieser Film ist an sich eigentlich mit Ausnahme von den zwei, äh, wie wollen wir diese Figuren immer nennen? Aber diese zwei Hampelmänner ähm, beziehungsweise der Kolibri und der Waschbär.
0: Den habe ich auch aufgeschrieben: Waschbär und Kolibri, Kolibri und dann habe ich Pfeil gemacht. Gehen wir jetzt schon wieder auf die Nerven. Ja,
1: ich finde die süß. <lacht> ich, zweite fand Notiz. Die, ich fand die süß, wie, wie schon gesagt. Aber ich, ich habe auch ein Herz für diese kleinen Nebenfiguren. Aber abgesehen von diesen zwei Figuren ist dieser Film unfassbar erwachsen und ich find, ja, das ja
0: gut vergiss den Hund nicht und seinen Hundeführer ja Alter, den ständig gut, weg. Okay. also der ist auch also nicht ti wirklich. die
1: Tiere sorgen für den Spaß der ganze Rest drumherum ist unfassbar erwachsen ich sage nicht dass das nicht Kinder auch verstehen können aber die Umstände in denen das ganze passiert und ähm, auch was dieser Kulturenunterschied äh, diesen Kulturenunterschied äh, überhaupt betrifft habe ich mich gefragt so in dem Sinne kein Wunder habe ich das das Kind nicht gucken wollen weil wenn man das das Kind nicht checkt, dann ist das einfach nur eine unfassbar langweilige Liebesgeschichte.
0: Ähm. Hat sich auch jetzt als Erwachsene bei mir nicht anders herausgetan, muss ich leider sagen. Es war eine unglaublich langweilige Liebesgeschichte mit sehr viel blödsinnigem Naturmystizismus, dass sie da auf einmal ihre Sprache spricht mit Magie und was weiß ich nicht was. Ja
1: gut, also ich meine, klar, Logo eben darüber, dass das ist dann so ein Punkt, auf dem muss man sich einlassen, wenn man das noch irgendwie ertragen kann oder beziehungsweise ertragen will, dann ist das auch schön. Dieses Ganze, und das ist mein größter positiver Punkt an diesem Film, ist, er ist eigentlich sehr schön. Also das heißt, äh, zumindestens auch die, die Hintergründe, die, die ganzen äh, Landschaften, die, die da gemalt ja. worden sind, das ist schon sehr, 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 sehr hübsch. Und ich meine, das ist schon... Da haben sie diese Naturverbundenheit, äh, die, die sie ja auch darüber bringen wollen, was die, die Indianer, ich weiß gar nicht mehr, welchem Stamm sie angehörig ist. Ich, Aquo, genau, ich will nicht
0: Falsches sagen. Haben sie das sehr gut
1: Aquo. rübergebracht. So, das, das das passt, das macht auch Spaß. Ähm, es ist aber schon, es passt einfach ganz viel so nicht wirklich. So Auf der einen Seite, ja, ich finde eigentlich jetzt als Erwachsener habe ich den Film jetzt lieber geguckt als als Kind. Kann ich jetzt mal behaupten, ähm, weil ich wenigstens die, die Prämisse und auch die Figuren besser nachvollziehen kann, weil es Erwachsene sind, die in einer schwierigen ähm, gesellschaftlichen Zwist-Situation äh, sind und sich für die Liebe entscheiden wollen oder müssen oder können, wie man es auch betrachten möchte. So ähm, Auf jeden Fall, sie entscheiden sich für die Liebe und dabei passiert halt jede Menge ja Mist, sagen wir es so.
0: Zum Beispiel im Writers Room. Da ist hier eine Menge <lacht> passiert. Ähm, nee, äh, ja, natürlich. Die haben, wenn man den Film jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, ohne hier mein Gehater über den Film, dann hast du vollkommen recht. Die haben da eine schwierige Situation. Die versuchen sie gegenseitig ihre, ihre Lager, ihre Freunde, also bei den in, in, mit den Eingeborenen kann ich es noch eher verstehen, dass sie da gerettet werden wollen oder dass sie Pokon das versucht. Ihren Stamm zu retten, das Familie und alles. Bei ihm, der da irgendwie als Militärheini angeheuert hat, oder? Also gerade neu dazu aufs Schiff kommt, ja, Loyalität vor der Krone, was weißt du nicht. Mhm. Ähm, aber weniger nachvollziehbar. Jetzt. Also klar, ne, sind ja halt seine Leute quasi. Aber Pocahontas hat er schon mehr ein Stein im Brett, was das angeht. Äh, wie gesagt, ich fand den, den Song cut of the Wind, finde ich wirklich, wirklich großartig. Ähm, ich hatte ihn bisschen besser in Erinnerung, aber die, als dann die Credits gelaufen sind, kam dann die etwas poppigere Version, die ich kenne ähm, und die auch immer auf den Soundtracks zu hören ist. Die fand ich fand ich gut. Die anderen Songs fand ich alle sehr, sehr, sehr schlecht. Ich habe aufgeschrieben bei mir, die Songs sind langweilig oder der Hammer. Also, da gibt es kein Mittelmaß. Entweder sind das wirklich langweilige Songs, ob das jetzt irgendwie der Anfang ist oder ja, die Indianer, was die da singen oder Savages, fand ich jetzt alles sind für mich keine, keine guten keine guten Musical-Lieder, die da irgendwie... Aber das ist sowieso bei den fünf Filmen, die wir besprechen, nur ganz selten der Fall, dass es wirklich, wirklich gute Popsongs oder so sind, sondern die haben alle ihre eigene Stimmung. Mhm. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, dass der Bösewicht absolut blass ist und nicht existent. Also es gibt keinen einzelnen Antagonisten. Die größte, der größte Antagonist ist eigentlich die Situation, die Gesamtsituation, in der sie drin sind. Ähm, kann man jetzt gut finden, kann man schlecht finden. Fehlt mir halt ein bisschen was, irgendwas, wo man wirklich gegen kämpfen kann, anstatt nur dieser goldgierige Typ, der nicht mal. Also, weiß ich auch nicht. Aber dabei, Das finde ich halt. Äh.
1: Aber, aber ich muss sagen, also absolut recht. Also, ich, finde ich auch. Aber ähm, der Bösewicht-Song hat trotzdem ordentlich gepasst, finde ich. Also, diese, diese. Welchen,
0: da, wo er, wo er dort, sagt, wo die sollen sie, alle graben?
1: Genau, dort, wo sie in dem Wald sind. Und den, den fand ich schon ziemlich geil.
0: Ja, mhm. Und dann habe ich, <lacht> ja, hab ich noch geschrieben, dass die Dialoge schrecklich und oberflächlich sind teilweise. Also da sind wirklich drei Sätze und die sind verliebt. Ach, herrlich. das so, so geht Liebe. Ja. Ähm, und was ich mir aufgeschrieben habe, was du, was, was du auch schon angetönt hast, äh, ist, das ist mehr ein alter, klassischer Disney-Film als die Renaissance-Filme, die wir bisher gesehen haben oder die wir gleich noch, noch besprechen werden. Ähm, ich hätte den jetzt eher kategorisiert, also ich hatte mich gewundert, als ich den angeguckt habe und gedacht habe, hä, bin ich, bin ich richtig? Gucken wir Pocahontas? 19, 5, ja, 1995, wir haben schon Filme davor geguckt. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre der erste Film Richtung Renaissance. So hat er sich angefühlt. Eben auch wegen diesen Tieren, die da wieder ihre Kokolores und Späßchen treiben. Aber die sprechen. Ähm, nicht sprechen, ausnahmsweise. Ja, aber genug. Genug nonverbal. Der Film ist auch teilweise sehr ruhig. Das fand ich eigentlich auch nicht schlecht. Also auch die Szene, wo sie sich das schön, erste Mal an dem Wasserfall... Ja. genau. Wasserfalltreffen. Das hätte für mich auch noch ein bisschen länger dauern dürfen. Verstehe natürlich auch dann, dass das für Kinder nicht interessant ist. Deswegen muss da der Kolibri her.
1: Ja, eben, ist, also in dem Sinne für mich, eben, es ist, man darf es eigentlich nicht sagen, aber es passt ungefähr zu deiner Aussage mit, äh, es fühlt sich nicht an wie dieser typische Disney-Film. Und das ist, äh, also es ist genau das. Es ist so, nachdem wir diese vier... Schrägstrich drei großartigen Disney-Filme vorher hatten, haben wir jetzt wieder einen, einen Disney-Film, den ich sehr schwer einstufen kann. Also nicht nur auf meiner persönlichen Lieblingsskala, sondern in dem Sinne, was er genau an Unterhaltung bringt. So und was er auch, äh, wie er in diese Disney-Formel reinpasst, die wir bis jetzt kennen. Weil dahingehend passt er nicht rein. Aus meiner Sicht. Dafür ist er zu, zu langsam erzählt. Dafür ist die Story, oder nein, nicht die Story, dafür ist die, äh, die Prämisse zu erwachsen. Dafür ist das, was sie mit der ganzen Naturverbundenheit und auch mit, den, ähm, mit dem Zivilisationsproblem äh, aufzeigen möchte oder allgemein mit dem Kolonialisierungsproblem ähm, viel zu erwachsen ist als dass es in irgendeiner Weise für Kinder dann äh, wirklich amüsant sein kann oder beziehungsweise äh, Unterhaltungswert bietet, wenn nicht der Faktor von den Songs, die, ich kann dir recht geben, nicht zu den Besten gehören. Und zweitens haben wir wieder diese Tiere, haben die halt für den Klaumauk sorgen.
0: Die auch den Film in eine gewisse Länge drücken. Es ist nicht so schlimm wie bei anderen Sachen, aber... Man merkt, hi, wir brauchen nochmal was für die ganz Kleinen und das sind die zwei Charaktere für die ganz Kleinen. Ich habe mir irgendwo in einer anderen Notiz für einen anderen Film ich aufgeschrieben, warum braucht Disney eigentlich immer diese Tierfiguren? Und mittlerweile ist es mir eindeutig klar, um, um die ganz Kleinen zu bespaßen. Ja das für nichts anderes. Die bringen meist in den meisten Fällen. Ja, gut, aber das ist ja Mehrwert. auch klar.
1: das ist ja Also, ich meine, gucken wir auf die neuesten Sachen. Also, ich meine, Olaf von Frozen ist nicht so. Ja, anderes. ja, du kannst, also, das geht bis meine,
0: heute, das geht in die Moderne bis rein. Das haben die nicht. Und für geändert. mich stört das, gibt das immer irgendwie.
1: Ja, und mich selber stört das nicht, weil das ist nur eine, eine, eine Simplifizierung des eigentlichen Jesters ähm, in. Äh, aus, aus Shakespeare-Stücken. Also ich meine, wir hatten das, wir hatten immer schon, oder ja, er hat das schon etabliert schon als hart. Figur, die eigentlich nur dafür sorgt, dass das Ganze unterhaltsamer wirkt. Und dass, dass wir auch so eine Art übersehende Figur haben, die eigentlich alles von außen betrachtet, mehr oder weniger. Und das sind diese Tiere tendenziell immer.
0: Ja, ich also eben, ich mache jetzt schon wieder zum x-ten Mal den Vergleich mit äh, unseren japanischen Freunden von Studio Ghibli, die äh, es einfach schaffen, ohne Weißt du, was ich meine? Die schaffen es, einen, einen, einen kindgerechten Film zu machen, ohne dass ich ständig irgendeinen Sidekick brauche. Ja, aber da sind wir wieder das sind wir bei der Diskussion: ja, ja, sind das wirklich ja, kindgerechte
1: Filme? Also, so sind teilweise das ist also ja dass
0: Miyazaki, Miyazaki sagt. Ja, ja aber viele machen, von diesen
1: Ghibli-Filmen würde ich meinem vierjährigen Kind nicht vorsetzen. Wohingegen ich jetzt selbst bei Pocahontas meinem fünfjährigen Kind. Würde ich den jetzt gucken lassen, aus dem Grunde, weil ich wüsste, ja gut, es checkt, also die, in dem Sinne, die Visuelle, äh, das Visuelle ist jetzt nicht so stark abstrakt, dass es, äh, dass es von der Realität komplett abweicht und gleichzeitig hat es halt einen Unterhaltungswert wegen den Tieren.
0: Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber eben, ich sag ja, ich habe einfach, halt, wir haben das, glaube ich, mittlerweile festgestellt, ich bin einfach kein großer Freund von diesen...
1: Ja, nein, ey, Nerfigen, das ist ja auch okay.
0: Sidekick-Charakteren. Also, und jetzt, es gibt, glaube ich, eine oder zwei, wo ich sagen muss, da geht's. Und jetzt auch, ja, also eben, das
1: ist auch nicht falsch verstanden, eben, wie schon gesagt, Ghibli-Filme äh, sind, sind teilweise wesentlich besser in der Beziehung. Aber, ja, es ist halt so, wie willst du halt, Pocahontas viel mehr willst du gar nicht dazu sagen. Es ist ein für seine Dauer relativ langatmiger Ganz schöner, ruhiger Film, der halt eine Story erzählt, die nicht außergewöhnlich genau. ist, aber halt irgendwie auch durch die Naturverbundenheit und durch diese ganze mystische ähm, Ebene doch noch irgendwie was bietet.
0: Ja, genau. Ich finde, eben, du hast es gerade gesagt, die Backgrounds sehen alle schöner aus. hat so ein bisschen so ein Aquamarell-Wasserfarben-Zeug. Hatte ich jetzt immer das Gefühl, es sieht alles so ein bisschen sehr, sehr weich aus. Die Animationen dagegen sind halt super wack im Vergleich zu dem, was wir noch sehen werden oder was wir gleich besprechen werden. Da war die 3D-Animation noch nicht so tief mit drin wie in den nachfolgenden Filmen.
1: Ja, obwohl die um, Kanufahrt fand ich zum Beispiel schon mal nicht schlecht animiert dafür, dass das 95 ist. Also da fand ich Aladdin mit dem, äh, dem Sandlöwen oder Tiger, was auch immer das war, wesentlich schlecht. Ja gut,
0: aber Aladdin ist auch nochmal zwei Jahre vorher oder drei.
1: Das ist wohl wahr.
0: Ähm, genau. Ja, das war Pocahontas. Für mich tatsächlich der schwächste von den fünf, die wir heute besprechen. Das kann ich, jetzt schon kann sagen. ich auch
1: jetzt unterschreiben, ja.
0: Ja, dann machen wir das Dokument fertig. Wir können das gleich noch reinkritzeln und dann können wir eigentlich zum nächsten Film kommen. 1996 kam nämlich ähm, der untypischste, unkindlichste Erwachsenste, weiß ich nicht, wie auch immer das durchgegangen ist. Ich weiß nicht, was in diesem Studio von sich gegangen ist, dass sie gesagt haben, das bringt ins Kino für Kinder. Aber ich bin froh, dass sie es gemacht haben, denn der Glückner von Notre Dame entwickelt sich immer mehr zu einem meiner Lieblings-Disney-2D-Animationsfilme.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also, ähm, ich, ich war überrascht, weil ich den Film schon seit langer Zeit nicht mehr gesehen habe. Und ich hatte diesen Film immer zwiegespalten in Erinnerungen. Auf der einen Seite hatte ich äh, gute Erinnerungen an, an, an diese farbenfrohen äh, Zigeuner. Zack.
0: Und ich Das darf man nicht sagen. Genau. Ein und Jäger.
1: Roma, Entschuldigung.
0: Ähm, genau, es sind Roma.
1: Auf jeden Fall. So werden sie ja bezeichnet in dem Film. Kann ich ja nicht sagen. So ja, viel. Gypsies ist im, ähm, im Englischen. Genau, genau, richtig. So Auf jeden Fall. Ähm, und auch, auch an den einen oder anderen Song ich glaube aber, ich weiß, warum ich den als Kind nicht so gerne geguckt habe und warum ich ihn jetzt tatsächlich positiv auch aufgenommen habe. Das sind die gleichen Punkte, die du wahrscheinlich auch nennen möchtest und zwar, es ist eine sehr erwachsene, düstere, mittelalterliche Atmosphäre, die da vers äh, ja, versprüht wird und die sehr erwachsene Themen anspricht, was man aber auch als Kritikpunkt nehmen kann. Also ich habe wir haben, ich habe Pocahontas dafür kritisiert, dass er so erwachsen äh, wirkt in gewisser Art und Weise, auch wenn die Story sehr banal romantisch ist. Jetzt hier haben wir eine ernstere Thematik, ähm, wo es Disney auch probiert und in sehr erwachsener Form wiedergibt. Ja, aber, und jetzt kommt der große Punkt, ich finde nämlich nicht, dass es der, Erwachsenste ähm, aller äh, Disney-Filme ist. Die Prämisse ist sehr erwachsen und äh, vieles, was was an Diskriminierung und äh, an der Figur vom Quasimodo gezeigt wird, ist sehr erwachsen.
0: Aber trotzdem. Und haben an wir, dem Bösewicht, genau,
1: dem Judge Frollo. Absolut. Ähm, wir haben aber gleichzeitig eben auch viele dieser Spaßszenen, viele dieser. Ähm, Spaßfiguren. Wir haben sowohl den ähm, obersten Roma, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, äh, der den. den den
0: den, den vom, vom Court of. Äh, genau,
1: den wörtlichen Jester spielt, mehr oder weniger. Genau. Und äh, gleichzeitig auch diese drei äh, Gargols, die da mit quasi. Ja, diese Wasserspeier,
0: ja. Genau, und die aber ja nur in seinem Kopf existieren. Genau. Die sind ja nicht echt eigentlich. Hab ich gedacht die ganze Zeit bis zum Schluss, wo sie dann gegen die Leute kämpfen.
1: Und äh, da, äh, eben, so, würde mich jetzt wundern nehmen, wie hast du denn die wahrgenommen? Sind die, die auch auf den äh, Sack gegangen?
0: I lose to a pigeon! Ja, natürlich sind die mir auf den Sack gegangen. Vor allen Dingen der, der gespielt wird von Danny DeVito. Oh Gott, wir, Oder wie heißt ja, er? Nein, nicht Danny DeVito. Danny DeVito spielt, spricht, ähm, Danny DeVito spricht in, den Trainer in Herkules. Ähm, Stimmt. Ich weiß gar nicht, wer das ist, aber der ist mir auf jeden Fall hart, mächtig, sind die mir, sind die Szenen... Auf die Weichteile ja, gegangen. Das sind, genau, die sind für mich nicht das, was den Film ausmacht. Ich finde, der Glöckner von Notre Dame hat für mich so ein bisschen Theateratmosphäre. Stimmt. Der, der bietet, du hast diese Szenen, wo sich das Glück des, des ähm, naiven Hauptcharakters, diese Szene, wo er zum, zum King of Justice äh, an dem Carnival of Justice mhm. da oder Carnival of Idiots, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Irgendwie so, ähm, ja. Genau, wo er da zum König gekrönt wird und direkt danach verspottet und von allen, oder? Also du hast diese Höhen und Tiefen, die ziemlich schnell kommen. Du hast eine unglaubliche Tiefe in den Songs, ist mir aufgefallen. Die sind auch nicht so... Melodiös, dass du dazu irgendwie abdansen kannst. Die haben alle so eine Schwere in sich. Die sind alle so ein bisschen getragen. Also ich habe mir wirklich aufgeschrieben, dass das äh, für mich alles Phantom der Oper und Le Miserable Vibes hat. Als versteckt sich ein Rätsel im Klang aller Glocken Was ist ein Monstrum und was ist ein Mann? Fängt das Bild an. Was so, also klar, Phantom der Oper hat Popsongs, aber ich meine so von der, von der Tragik, die dahinter steckt, hinter diesen Figuren, oder? Du hast das Monster aus der Oper, ja. das ist für mich irgendwie der Glückner von Notre Dame, dann hast du Frankreich, ähm, Le Mise mit diesen schweren Songs und diesen eigentlich, oder ich meine, der Film fängt an damit, dass, dass unser Hauptantagonist einfach mal eine Unschuldige umbringt, die einfach nur lebt und ihr Baby beschützen möchte. Und sich dann rausredet, in jeder seiner Sachen, dass er ja nichts dafür kann. Und erst als seine Seele in Gefahr ist, erbarmt er sich, weil er ja doch ein streng Katholik ist. Ähm, genau. Und für mich ist das eigentlich das, was den Film ausmacht. Dieses Theaterliche, diese, diese, ja, Schwere in allen Charakteren. Ohne, also ich kann davon halt nicht genug kriegen. Und dann gibt es natürlich Disney-mäßig die, die Wasserspeier, die natürlich, und, und die Ziege oder natürlich, und der andere hat noch ein Pferd, was dann halt auch noch seine Tricks kann. Aber Du das weißt muss schon, ja auch dass alles... diese
1: Filme Kinderfilme sind in erster Linie.
0: Genau, das weiß ich, aber ich bin mittlerweile 30 und mittlerweile gibt es Dinge in Animationsfilmen, auf die ich mehr Wert lege. Das ist mir bewusst. Deswegen finde ich es ja so spannend, dass ich, dass so ein Film 1996 rausgekommen ist und auch schon damals fand ich den Glückner von Notre -Dame cool. Damals fand ich den Glückner noch richtig interessant und lustig. Heutzutage ist das die... Ich hatte immer Angst vor dem Glückner. Nicht zu. So glaube ich. Nee, ich nicht. Ich hatte, ich hatte Frolo war wirklich der, wo ich dachte, scheiße. Nee, dem, der hat dem fand ich, ich immer gemacht.
1: sympathisch. Da dachte ich mir, der hat eigentlich schon recht, ne? Also,
0: nein. <lacht> ah, wie Ablassbrief, oder wie geht es?
1: <lacht> nein, der ist ja wirklich böse. Also anders kann man nicht sagen. Das ist wirklich einer, der...
0: Haben wir aufgeschrieben. Frolo,
1: bester Bösewicht. Grund auf... also Grund auf wirklich
0: böse. Ja. Dann haben wir noch Folter in dem Film. Es wird einfach mal wild um sich gefoltert. Fand ich auch geil. habe ich aufgeschrieben. Bisschen Folter geht immer bei Disney.
1: Ja und auch eben auch, auch allgemein mit, mit äh, Kampf und mit Brutalität wird da also nur schon die Szene, als das Haus abgefackelt wird von der Bauernfamilie und der sagt Nö, lass sie verbrennen als Exempel. Ja. Und dann der andere Doch. da reinrennt und sie <lacht> ausholt. Und ich denke mir so Wait a minute.
0: What? Ja, das ist sowieso krass. Er sagt ja auch, was weißt du, ich eben, ich finde, dieser innere Twist von diesem Bösewicht, das ist einer der wenigen Bösewichte bei Disney, der mehr als nur eine Facette hat. Oder wir hatten jetzt in dem einen Film im, in Pocahontas: Oh, ich will Gold. Oh, Gold, Gold, Gold. Und wenn die Rothäute kommen, dann müssen sie halt sterben. Mir egal. Und dann hast du in Tarzan: Oh, ich will Geld. Geld, Geld, Geld. Ja. <lacht> Und hier hast du halt wirklich einen, der hat ein bisschen mehr Tiefe drin. Er, er möchte eigentlich das Spannende ist ja, dass der Judge Frollo ist ja eigentlich der Kirchenvorsteher im Original von Victor Hugo, ähm, von der Glöckner von Notre Dame. Mm. Und deswegen kann er nicht mit Esmeralda zusammen sein, oder deswegen kommt dieses, äh, sein, sein er darf ja sein Gelübde da sein Zölibat nicht brechen und trotzdem ist er super scharf auf sie. Ähm, und das haben sie halt genommen und man kann es jetzt nicht ganz nachvollziehen, warum er sie nicht haben darf als Katholik, nur weil sie Gypsy ist quasi in seinen Augen. Ähm, Theoretisch dürfte er sie heiraten. Und taufen und keine Ahnung was. Aber blöd, ist auch egal. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist dieser innere Twist und diese Wollust, die er in sich spürt und dass er das als eine der sieben, also Wollust, als Lust, und, und dass er da, dass er das halt als Katholik nicht kann, weil das eine Todsünde ist. Ich finde es halt super einen spannenden Ansatz, dass Disney das durchwinkt für einen Kinderfilm. Mir ist bewusst, dass es das einer ist, aber den Disney-Executives, glaube ich nicht. Vielleicht haben die sich so eine Leinen-Koks gezogen und gesagt: Lust, Sünde, Katholiken, machen wir. Ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich meine, ähm, das, das, dahingehend gebe ich dir absolut recht. Und da, in dem Punkt hast du auch recht mit, es ist der wachsendste Disney-Film. Ähm, wenn nicht dieser Klamauk nebenbei noch wäre. Ähm, aber von der reinen Prämisse und von, von, von dem Bösewicht und auch von der Hauptfigur, die Geschichte, die erzählt wird und vor allem wie sie erzählt wird, ist schon unfassbar erwachsen und eben erinnert an, an etliche andere ähm, Vorbilder wie eben äh, das Phantom der Oper ähm, und natürlich auch andere ähm, Hugo-Klassiker. Äh, Aber das ist halt so, das, das ist auch das, was, was mich fasziniert hat. Also von, von Minute eins weg und ich habe diesen Film durch, äh, äh, am Stück durchgeguckt ähm, was ich jetzt nicht bei jedem dieser Disney-Filme gemacht habe tatsächlich. Und ich, ich wirklich überrascht war, wie gut dieser Film erstens einmal gealtert ist und zweitens einmal, wie gut sich dieser Film auch gehalten hat, was erstens einmal die Musik angeht. Also ich meine, das ist grandios, ähm, was sie da auf, äh, auf, auf, aufgeboten haben und das für einen der Disney-Filme, die gerne vergessen gehen. Und zweitens einmal auch... Äh, animationstechnisch. Also ich meine, auch da ist das CGI mittlerweile wesentlich besser, hat man gemerkt. Diese ganzen
0: Das 2D, 3D-Zeug. Genau. Das, ich, mir gefällt das extrem gut. Ich liebe sowas in, in, in Animation. Fand ich mega
1: geil und vor allem auch diese ganze der de, de Notre Dame selbst und auch wie er auf diesem rumtanzt und mit auch Esmeralda nachher dann rauf rumtanzt. Da wird einem wirklich wirklich fast schon ähm, auf positive Art und Weise übel, weil, ähm, weil man wirklich diese Höhe auch wahrnimmt, mehr oder weniger, weil dieser Schwindel tatsächlich entsteht. Und das, äh, mhm, das der Vertigo-Effekt. Genau, und das ist eine. animationstechnisch tatsächlich grandios gelöst und funktioniert auch heute noch unfassbar gut.
0: Ja, sehe, sehe ich ähnlich. Die einzigen Kritikpunkte, die ich habe, also jetzt nicht animationstechnisch, aber ich habe ihn natürlich Du hast sie wahrscheinlich dir alles schön wieder auf Deutsch gegeben, dann können wir das schön vergleichen. Ich weiß nicht, wie die Stimme von Esmeralda im Deutschen ist. Im, im Englischen ist es Demi Moore. Ja, fand ich jetzt nicht so, so krass. Ja, okay.
1: Im, im Deutschen äh, kein Problem. Also im Deutschen macht's, äh, macht sie es gut. Ich weiß gar nicht mehr, wer sie spricht. Äh, ich müsste nochmal nachgucken. Aber auf jeden Fall, nee, also da habe ich, ist mir keine der Rollen negativ aufgefallen. Vielleicht die vom Hauptmann. Die wirkt, wirkte teilweise ein bisschen. Abwesend? Ja, so ein bisschen nicht ganz so in der Rolle, wie man es gerne erwartet hätte. Aber die Figur selbst wirkt ja auch ein bisschen zwischen den Stühlen. so Ja, auf ja, der Seite. ja ich bin der
0: hübsche Schönling, in dem sich jetzt, sie braucht noch irgendeinen Liebespartner, sonst, weil Quasimodo kann es ja nicht haben und ein Disney-Film ohne Kuss. Ja, und trotzdem muss ich also,
1: trotzdem muss ich ihm sagen, so die Figur selbst, er fühlt trotzdem einen Sinn, dass nachher diese Liebesgeschichte zwischen Esmeralda und ihm halt wieder typisch Disney äh, von 0 auf 100 geht und sich diese. Frau, die aufgewachsen ist in einer, in einer Welt, in der sie eigentlich ständig verfolgt wird, mehr oder weniger, sich dann in einen französischen Hauptmann verliebt, in null Komma nix. das ist halt schon, naja.
0: Ja, bei der Kussszene Kuss habe ich mir, wo Quasimodo so eifersüchtig reinschaut, habe ich einfach mal aufgeschrieben, hast du mal versucht, nicht hässlich zu sein, Quasimodo. Das war... So kam mir das vor, so. Ja, sei einfach nicht hässlich, dann mag die dich auch, ja. weil es geht nur darum, das dass du ist schön bist. Typisch, ja. Wieder echt
1: typisch. Ja. Obwohl, <lacht> es gab schon hübschere, ähm, andere Typen, äh, in diesen Filmen. So hübsch ist der Hauptmann
0: jetzt auch wieder nicht. Ja, das liegt aber auch am, am Zeichenstil. Und dann habe ich noch geschrieben, jetzt haben wir schon besprochen, die Wasserspeier sind leider unlustig. <lacht> ähm, und ich habe geschrieben, die Kirche kommt gar nicht so gut weg, in dem Film. Also, der, der Judge Frollo ist ja kein Kirchenmitglied, oder? Mhm. Das heißt, wir können ihn ja nicht, er macht ja nur im Namen der, der Justiz, will er ja die Roma von der Straße haben. Weil sie ja eigentlich alles Banditen sind, sagt er. Alle böse. Und der Film, vers der Film versucht uns zu suggerieren, dass das nicht stimmt, dass die alle ganz nett und freundlich sind. Und dann kommen sie aber trotzdem zu diesem Court of Miracles und sollen erst mal direkt gehängt werden. Mhm. Also da habe ich gedacht, vielleicht hat Frollo einen ganz kleinen Punkt. Nicht alle? Aber scheinbar gibt es da doch ein Banditenproblem in dieser Stadt. Vielleicht nicht so heftig, wie er es darstellt. Ja. <lacht> und da habe ich so gedacht: so, mh, Können wir mal den Abend Frollo in Ruhe lassen? Nein, natürlich nicht. Aber ja. Äh, und, was ich eigentlich noch sagen muss. Genau, und äh, die Kirche kommt nicht so gut weg, weil sie hilft den Leuten gar nicht. Nein. Die, die, einfach kommt in die Kirche, betet ein bisschen gibt und Geld gib Geld und kannst Asyl beten. Ja. Irgendwie hatte ich jedes Mal so das Parley-Meme von Flucht der Karibik <lacht> im Kopf, wenn irgendjemand. <lacht> <lacht> Parley?
1: Äh, ja, de um, definitiv. Ja, sie kommt nicht sehr gut weg dabei, nein.
0: Aber eine Sache von den Gargoyles fand ich tatsächlich gut, und zwar war das der Katapultwitz. Der, der, der hat mich tatsächlich, da musste ich lachen, wo sie am Ende gegen die, die einstürmenden Soldaten kämpfen. Und aus irgendeinem Grund ist so heißes Blei in der Kirche. Ich weiß nicht, zum, zum Bleigießen für Silvester. Ja, das, yeah, das hat, hat jede ja. Kirche. Genau. Aber auf jeden Fall sind da die Gargoyles, die dann das Katapult bauen und alles ausrichten und dann schmeißen sie es einfach nur runter. <lacht> Den Gag fand ich einfach ganz geil. Ja, ah, es war super dumm und stumpf. Aber da musste ich tatsächlich lachen. Ähm, ja. Und ansonsten habe ich noch geschrieben: Frodo sieht am Ende sehr, sehr besessen aus. So ah, einfach mal des Teufelsbildnis oben auf der Kirche. Hatte ich einen sehr guten Touch Ey, mit dem Gelben. Krass
1: gemacht. Ja, ja. Definitiv.
0: Und natürlich, die Hübschen kriegen sich am Ende. Das war wieder wichtig. Das sind alle meine Notizen zu dem Film. Insgesamt mag ich den Film. Sehr großer Fan von Glöckner von Notre Dame. Könnte für mich noch eine Spur ernster sein. Aber du hast natürlich recht. In erster Linie ist es eigentlich Kinderunterhaltung. Warum reden wir eigentlich drüber?
1: <lacht> hm. Ja, also definitiv jetzt ähm, von einer meiner größeren Überraschungen, also in dem Sinne, ich wusste, dass der Film nicht schlecht ist, aber ich habe den in, in meiner Erinnerung nicht jetzt als, als einen der Filme abgestempelt, den die ich gerne geguckt habe. So, also richtig gerne. Den jetzt hat... Glöckner? Oder? Ja, genau, Glöckner von Notre Dame. Äh, ganz im Gegenteil zum nächsten Film. Ähm, und äh, jetzt sind wir bei dem Film angelangt, bei dem wir uns ja tatsächlich äh, überaus einig sind, dass es unser absoluter Favorite ist. Und äh, das auch vollkommen zu Recht. Wir sind angelangt bei ähm,
0: Spartacus. Nein, ähm, bei Herkules. Herkules. Ja, was soll ich sagen? Herkules. Disney's Herkules ist die 90s, wenn sie ein Disney-Film wären. Das muss man halt leider auch dazu sagen. Die, ma viele Referenzen, nicht gut gealtert. Ähm, aber trotzdem Finde ich einen guten Film. A, weil ich schon immer ein Faible für griechische Mythologie hatte. Kommt, glaube ich, von dem Film. Könnte ich mir vorstellen, dass ich als Kind den Film geguckt habe und gedacht, davon muss ich mehr wissen. Vermutlich. Ähm, und dann gelernt habe, dass der Disney-Film absolut gar nicht stimmt und Zeus nicht der liebende Vater ist und äh, Hera nicht die liebende Mutter. Ja, und dann hat man God of War äh,
1: gespielt und.
0: Genau, <lacht> und dann hat man die richtige Geschichte gelernt. Nee. Ähm, ja, aber. Äh, ja, Herkules, wir haben die anderen Filme gar nicht inhaltlich besprochen. Wir haben nicht gesagt, worum es geht. Aber bei Herkules machen wir es kurz, ich mach's schnell. Äh, Herkules ist der Sohn von Zeus und Hera in dieser Disney-Version und Hades äh, wird eingeladen zu aller, die sind zur, zur Baby-Show. Der hat natürlich nicht so viel Bock auf die anderen Leute, alle machen sich immer lustig, weil er nur für die Unterwelt zuständig ist, ist ja kein wichtiger Job. Ähm, und möchte Herkules, weil er in einer Prophezeiung sieht, dass Herkules ihn daran hindert, den Olymp zu, zu besteigen, äh, umbringen. Und schickt da seine beiden gehilfenlos, Pech und Schwefel heißen sie, glaube ich, auf Deutsch. Mhm. Und die versuchen ihn dann unschädlich zu machen, schaffen es aber nicht, das Gift bis zum letzten Tropfen in das kleine Herkules-Baby reinzudrücken. Und daraufhin ist er nur noch ein Halbgott. Er ist sterblich und darf nicht mehr in den Olymp und muss sich jetzt bewähren, damit er wieder zurück in den Olymp kann. Die atypischste Heldengeschichte, die es eigentlich gibt. Das ist der Plot.
1: Ja, äh, stimmt, wir haben die Geschichte der anderen gar nicht erzählt, ne? Gut, äh... Ja, man kennt sie ja. ja auch. Lest sie nach, kommt ja nicht drauf an. Ähm... Äh, ist jetzt auch bei Herkules nicht unbedingt das, das Steckenpferd, wenn ich ganz ehrlich bin. Also Nö, die, die Story selbst, ist auch nicht na wirklich. Ja, also, aber was das Steckenpferd an diesem Film ist, ist...
0: Megara. Äh, Entschuldigung? <lacht> ist ähm,
1: Abgesehen von, von der coolen Inszenierung der Animation, es ist die Musik. Es ist wirklich, wirklich die Musik. und Darüber kann man streiten. Nicht jeder mag äh, Soul, äh, Funk, aber Gospel. Gospel, genau richtig. Aber ich bin halt großer Fan davon. Und das ist halt meine Musik. Und das habe ich anscheinend auch schon damals gespürt.
0: <lacht> Weil dahingehend
1: bietet der Film halt einfach absoluten Bombast. Und ich meine, nicht nur, weißt du, es gibt schon auch die typischen Disney-Balladen. Unter anderem natürlich auch äh, den, den Song von ihm. Das ist er mir gerade empfallen? Ja. Keine Ahnung, ich spiele ihn jetzt ein, ist gut. Kein ja, es geschehen, ich werde es noch beweisen, ganz egal, was mir dabei wiederfährt, meinen Dauerlauf gebe ich niemals auf und bis dann.
0: Wow, das ein, das, genau den meinte genau, mein ich. Genau, den meinte ich. Was ein toller Song. Krass,
1: ne? Und äh, <lacht> nee, auf jeden Fall es ist es einfach, äh, der Film macht von Anfang bis Ende Spaß. Es er ist nicht die höchste ähm, Unterhaltung, ähm, auch im Disney-Bereich, also was, was die Geschichte angeht.
0: Ja, aber es ist ein Gagfeuerwerk, genau. also, da wird ein Spruch nach dem anderen rausgehauen, Slapstick, ohne Ende, das ist so ein richtiger, ey, 80 Minuten geht der Film, nur der kommt einem vor wie 60, der ist so kurzlebig, der geht Schlag auf Schlag, der hat keine Längen, der, eben, es ist nicht der Tiefste, es ist nicht, das ist kein Glöckner von Notre Dame, es geht da nicht um Zivilisationen, die sich befreunden müssen wie bei pokerhundes es geht nicht irgendwie um Freunde sind wichtiger als irgendwas anderes, sondern es geht einfach darum, hey, der Typ will jetzt wieder zurück zum Olymp. Und lernt dann auch noch den einen oder anderen sentimentalen Wert dazu. Aber ja, genau. Gospelmusik habe ich aufgeschrieben. Gospelmusik, cool. Dann habe ich geschrieben, Pegasus, Beste. Stimmt auch. Ein, das einzige Tier, was mir nicht auf den Sack gegangen ist. Ich weiß nicht, warum. Der kann fliegen. Ja, weil es
1: cocky ist halt.
0: Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> und äh, Hades habe ich tatsächlich aber auch geschrieben. Hades, bester Mann. Hades auch, wunderbarer Böse. Tatsächlich.
1: Also ich meine... Ähm das ist auch immer so, Hades kam vor Voldemort. Und Voldemort hat mich immer an eine abgespeckte Version von Hades erinnert, lustigerweise. Ja, der
0: hat ja auch kein Feuer auf dem
1: Kopf. Genau, richtig. Aber so rein auch von der Art und Weise, weißt du, so leicht äh, selbstsicher, ähm, auch zu sicher in seiner Art und Weise und trotzdem äh, passieren ihm Missgeschicke
0: äh, Durch seine Untertanen. Durch seine Untertanen. Weil er die falschen, Er hat das falsche Team. Genau, richtig. Und, ähm, es ist einfach
1: grandios. Also es, das macht so Spaß, diese ganze Geschichte. Und es ist halt, klar, Logo, die Liebesgeschichte ist auch ein bisschen erzwungen schlussendlich zwischen ihm und, wie heißt es jetzt schon wieder? Megara. Megara. Sie ist nicht eine typische Prinzessin, vielleicht ist das dann der Grund, warum man es verzeiht oder wieso ich es verzeihe, weil sie dann doch trotzdem eine Frau ist, die auch Schwächen hat, die jetzt nicht komplett naiv ist, sondern eine schöne Vorgeschichte, insbesondere was Liebe angeht, hat auch so ein schönes...
0: Äh, ist ja, glaube ich, auch die Tochter von Pandora, oder? Ist das nicht da, die, diese Geschichte des Hades da, die eigentlich, also ursprünglich, Hades die mal mit nach Hause genommen das die ist
1: sehr gut möglich. Ich habe mich so fest nicht mehr mit griechischer Mythologie beschäftigt in den letzten Jahren. Aber auf jeden Fall, so in dem Sinn, man, man es ist eine Figur, bei der man sieht, okay, gut, die hatte ihre Probleme, die hat die falschen Typen abgekriegt, so wird es halt vermittelt.
0: Das ist ja so eine richtige 90er Jahre. Genau, so tough, richtig schön 90er Jahre, Typ. Aber ja, es ist alles 90er Jahre, von vorne bis hinten. Wisst so, so, ihr noch, als all die Kinder. Jason und Brittany hießen. Und was sagen die auf Deutsch? Ich glaube, es ist Tom Boris, gell? Boris mhm. und Boris und die Steffi. Genau, und wegen Boris Steffi und Graf Steffi, und Boris genau, Becker. Steffi und also Boris. eben, das sind, das sind Referenzen, die gehen, die sind sowas von 90s. Ihr ihn
1: also erledigt. Hä? 200% tot.
0: Waren das nicht eure genauen Vielleicht reden wir vom Herkules. Ja, ich meine, Herkules ist heutzutage ein sehr beliebter Name. Weißt du noch, wie vor ein paar Jahren jeder zweite junge Steffi heißen musste? Und alle Mädchen Boris?
1: Ich bin dabei, eine neue Weltordnung zu schaffen. Und der einzige Achse, der mir in die Quere kommen kann, tänze friedlich über die Wiese! Ja, vor allem wer nennt denn sein Kind heute noch Boris? Also
0: Ja, nicht viele. <lacht>
1: Ja, aber eben, es, ich, ich weiß gar nicht, was ich, ich, ich will zu diesem Film gar nicht mehr mehr sagen. Es ist ein, es ist ein richtig toller, unterhaltsamer, kurzweiliger Action- und Gag-geladener ähm, Film, der, wenn man nichts mit griechischer Mythologie anfangen kann, langweilig ist. Aber wenn man sich nur ansatzweise dafür erwärmen kann, einem wirklich äh, richtig viel Spaß macht, der einem richtig gute Musik bietet, der einem eine schöne, angenehme, nachvollziehbare Coming-of-Age-Story eines äh, sehr starken, übermächtigen Gottes zeigt, aber Halbgottes zeigt, aber ähm, trotzdem kann ich mich mit ihm identifizieren. Weil ich bin Welch, auch
0: welche, ein Halbgott. Halt. Ein Halbgott. Ich wusste, dass es das kommt. <lacht> 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 äh, welche Stadt war Thebes? Welche sollte es sein denn echt? Äh, Athen? Ich weiß es nicht. N nee, New York. Es war Ach New York stimmt, noch. natürlich, Und, ja. Ne, Wenn ja. sie hinfliegen, sagt er, welcome to the big olive.
1: Das hört, man natürlich dann, das hört man natürlich dann auch in der englischen Version besser, weil sie wahrscheinlich alle äh, New Yorker Akzente haben.
0: Ja, natürlich, vor allen Dingen äh, Danny DeVito, der dann über die Straße läuft, fast umgefahren wird und sagt, here. I'm walking here! <lacht> <lacht> so gut. Und den anderen zweiten Gag, den ich richtig gut fand, war, wo die beiden, wo, wo Pech und Schwefel sich als kleine Kinder ausgeben und unter dem Stein Stimmt, sind. Ja. Und der eine schreit, someone call IXII. -I -I. <lacht> 911. Ja, ja. Herrlich, herrlich. Hey. Ah. Naja, ähm, um. Ich finde gut, was also, wir haben, glaube ich, alles gesagt, er ist kurzweilig, so wie unsere Besprechung kurzweilig ist. Man kann sich den angucken. Ich finde, er wird nie langweilig, weil es eben, Schlag auf Schlag, da gibt's, es gibt keine Länge im Film. Du kannst ihn nicht kürzen. Er ist schon eigentlich zu kurz für das, was er zeigen möchte. So viele Montagen. So viel Gospel. Ja, Die so also die, die, die,
1: die, die, die Trainingsmontage ist auch eine, also ist für mich persönlich die beste, ja. die beste Montage im ganzen Disney-Universum.
0: Immer noch. Regel Nummer eins. Von Zero Nummer to zwei. Hero. Ja, Zero to Hero ist glaube ich die der Song, der spielt, wenn sie wenn er die ganzen zehn Aufgaben Heras löst. Also in dem Film sind es ja die Aufgaben Hades.
1: Äh, ja, vom Zero to Hero. Dort, wo er sein, äh, seine Ausbildung macht.
0: Ja, es gibt zwei Montage. Auch
1: in dem ja, Film. aber ich glaube, vom Zero to Hero ist, als er seine Ausbildung macht, glaube ich.
0: Wow, ich meinte, der das wäre da, wo er den Löwen und die Hydra nach der Hydra kommt glaube Ich glaube nicht. Ich glaube, der kommt vor. Okay. Ähm, Guckt euch den Film an, dann könnt ihr uns berichtigen.
1: Bericht, berichtigen und berichten. Genau. Ähm, kommen wir jetzt? So, jetzt sind wir bei unserem persönlichen ähm, Triumph der Disney-Saga angelangt. Ich glaube, wir können ja aufhören. Die nächsten zwei Filme werden nicht besser. Ähm, Tatsächlich doch. Ja, gut, jetzt sind wir äh, beziehungsweise jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, ich korrigiere, an dem äh, ich an meinem Höhepunkt Disney, äh, des Disney-Schaffens angelangt bin. Jetzt wird es für mich nur noch schlechter. Ähm, jetzt wir kommen zu Mulan.
0: Mulan, also Mulan. Also, was ich auch noch sagen wollte ist, äh, was ich, also das kann ich auch jetzt sagen, ähm, 1998 war der kleine Nikolai sechs Jahre alt. Und oh. oh, der kleine Nikolai ist super gern im McDonalds gewesen wegen dem Happy Meal und hat immer für jeden Disney-Film die blöden McDonalds-Spielzeuge geholt. Und bei Herkules hatte ich den Hades mit den leuchtenden Haaren. Den hatte ich, glaube auch. Ja, der, der, der war der Beste. Der hat geleuchtet im Dunkeln. Und bei Mulan hatte ich auch den Bösewicht, den Shan Yu mit seinem Falten. Den Falten, der, der hat immer das Geräusch gemacht, wenn er auf den Knopf gedrückt hat. <lacht> fand ich immer sehr gut. Und das hatte mir, als ich den Film geschaut hat wohlige Gefühle verbreitet. Und Mulan verbinde ich extrem mit diesem blöden Spielzeug. Und Mulan war lange Zeit nicht, nicht so hoch bei mir im Stellenwert. Weil als kleiner Junge, ja, Mädels und sich als Junge verkleiden. Die Songs fand ich cool. Vor allen Dingen den auch den Trainingsmontagesong. Ist auch der einzige, glaube ich der einigermaßen in Ordnung Find ist. Finde
1: ich tatsächlich das Beste an dem Film.
0: Genau, ich auch. Ähm, gibt noch ein paar lustige Sachen, ein paar lustige Side-Facts. Äh, aber kommen wir doch erstmal zur Story. Im Mulan geht's um... Frag mich nicht, welche Dynastie, in welcher Dynastie das spielt. Xing da Die Xing-Dynastie,
1: keine Ahnung, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, irgendeine, qing Quang Xing, Entschuldigung, Dynastie und irgendeine von den Dynastien und da wird, greifen die Hunnen China an, mit zwölf Leuten oder so, an der Mauer. Nicht zu verwechseln mit den Mongolen. Genau, es sind nicht die Mongolen, es sind die Hunden. Und ähm, ja, dann werden äh, die Männer der Familien eingezogen und da Mulans die einzige Tochter der Familie ist und ihr Vater bereits in einem Krieg gekämpft hat und er sich eine schwere Verletzung zugezogen hat und sie nicht möchte, dass er sich nochmal verletzt und eventuell nicht mehr zurückkommt, äh, verkleidet sie sich als der imaginäre Sohn Ping und geht undercover ins Militär, ins, äh, in die Rekrutenschule, in die RS und lässt sich da ausbilden für den Krieg gegen die Hunden. Ähm, ja, und versucht so ihren Vater zu schützen. Was man sagen muss, auf äh, Frauen im Militär steht der Tod scheinbar, warum auch immer. Ähm, das war halt so. Deswegen hat sie noch ein bisschen Risiko. Äh, ja, was ich mag, an dem Film, ist der Animationsstil. Den finde ich großartig. Äh, Gerade die 2D, 3D, also die Szene, wo die Hunden mit den Pferden bei der Lawine ist einfach fast mit das Beste, was Disney bis zu dem Zeitpunkt produziert hat. Ähm, sieht einfach immer noch mega episch aus. Flüssig. Ja, Ich mag das Design der Hunden, dieses richtig bulkige. Ich finde es sehr gut, dass die Hunden ein absolut seriöse Bösewicht sind, vor allen Dingen Shan Yu. Der hat zwar nicht viele Lines und der kriegt auch nicht wirklich Motivation, außer dass er sagt, diese Mauer hat mich dazu gebracht, euch zu überfallen. Selber schuld. Quasi, warum schlägst du dich selbst? Aber sie sind nicht einmal, sie sind nicht albern. Sie sind grundsätzlich nicht albern bis ganz zum Schluss. Es gibt eine Szene, wo sie ein bisschen albern sind. Aber sonst, das finde ich halt gut. Seriöse Bösewichte. Das hat Hades zum Beispiel nicht, Hades kann man nicht ernst nehmen, aber muss man ja auch nicht, aber ihn kann man ernst nehmen. Ähm, und es hat einen der, fand ich, der krassesten tonalen Wechsel, die ich je in einem Disney-Film gesehen habe. Das nimmt mich immer wieder überrascht, weil ich das immer wieder vergesse, dass es direkt danach kommt. Und zwar, wenn sie den Song singen, was für eine Frau sie haben möchten, als sie äh, in den Krieg ziehen und dann auf dem Schlachtfeld ankommen. Der Song halt auf und sie sind am Schlachtfeld. Also finde ich immer noch einen richtigen Gut Punch.
1: Also du meinst die Montage oder was? Nein.
0: Nein, nein. Die, die singen da. Naja. ne, 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 Und dann äh, sollen sie ja quasi. Dann sagt der eine, du bist ein schlechter Captain und deine Leute werden nie was erreichen. Und Mushu fäkt dann diesen Brief, dass sie an die Frontlinie müssen. Und dann ziehen sie los und singen das Lied, wo jeder irgendwie, jeder erklärt, was er an der Frau so toll findet. Und es ist voll das lustige Lied und es sind voll die lustigen Choreografien drin und alles ist toll. Und dann kommt der Cut, wenn das Lied aufhört, dreht sich die Kamera quasi 180 Grad und man sieht das Schlachtfeld von diesem Dorf mit dem kleinen Mädchen, wo die Puppe liegt, die da verbrannt ist. Und der Vater von, vom Captain, der gestorben ist. Also das ist schon harter Tobak eigentlich, wenn man sich das mal überlegt. Also der Wechsel vor allen Dingen ist ziemlich hart. Deswegen habe ich ihn besser im in Erinnerung, als ich immer dachte. Also ich habe ihn jetzt besser lieben gelernt, als ich das als Kind hatte. Habe ich sonst noch irgendwas aufgeschrieben? Shan Yun ist ein richtiger Badass. Äh, ja. Das ist alles. Und Eddie Murphy als Mushu ist natürlich der Hammer im Original. Otto macht es natürlich auch nicht schlecht. Absolut nicht. Aber Eddie Murphy war nochmal noch was anderes. Ich habe ja sonst immer nur die deutsche Version geguckt, weil ich das erste Mal, dass ich es Englisch gesehen habe.
1: Ja, ähm, bezüglich Eddie Murphy kann ich es nicht sagen. Ich habe den Film wieder auf Deutsch geguckt. Otto, äh, ja, er macht das Nein. gut. Ähm, aber tatsächlich äh, geht er mir ein bisschen auf die Nerven, zumindest aber an, an, am Anfang, nachher kriegt die Figur ein bisschen mehr Tiefe, auch mit der Geschichte als, als, äh, als Geist etc. und so weiter und so fort. Das ist okay, das ist gut. Ähm, es ist halt, für mich ist das der wachsendste Disney-Film, den es gibt. Punkt. Ähm, weil die Art und Weise, was er erzählt und wie er es erzählt, ist sehr, 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 sehr düster und ist sehr, sehr, sehr erwachsen. Also, wenn ich die erste, die erste halbe Stunde gucke ich da und abgesehen von einer, äh, von einer Szene, als dann äh, sie sich entscheidet, also, beziehungsweise abgesehen von der Szene mit den Geistern, könnte das genauso gut ein erwachsener ähm, Animationsfilm sein. Und,
0: ja, und das Matchmaking, das ist auch ziemlich. Genau, toll. richtig, das,
1: das ist auch. Aber, sonst, aber ansonsten ist das. das der der ist, wirkt unfassbar düster, soll er auch sein, das ist okay, ich will den Film dafür nicht kritisieren. Er traut sich was, er macht das gut. Ähm, das Hochzeitslied, gleichzeitig will er uns aber hier mit Songs noch, noch irgendwie überzeugen, was für mich teilweise ein bisschen in die Hose geht, was auch für mich immer so ein bisschen. Ich, ich finde dieser Film hat keine Song-Identität, hat er nicht. Er hat keine Lied-Identität. Wir haben einen sehr schönen Soundtrack, der der ist schön asiatisch angehaucht. Aber die Songs, also das Hochzeitslied zum Beispiel, ganz am Anfang, als sie sich, als sie da die Lehre kriegt, war, wie sie sich als Frau zu verhalten hat
0: eben dieses Matchmaking das, genau richtig das ist, ähm so,
1: genau ah so das meinst du mit Matchmaking entschuldigung ähm, das ist ein grauenhafter Song aus meiner Sicht ich finde ihn richtig schlecht. Ja, also so, ich so find, richtig oh. schlecht und zwar nicht nur weil er wahrscheinlich auch absichtlich ein bisschen schräg sein soll sondern einfach es ist ein schlechter Song und zwar auch fängt hier schon aus meiner Sicht dann auch aus aus deutscher Synchronisationssicht äh, auch schon an dass bestimmte Sachen nicht mehr so schön klingen und aufgehen wie es bei eben anderen diesen E-Film vor waren. Aber vielleicht bilde ich mir das auch ein. Auf jeden Fall, ich, mir gefallen die, viele dieser Songs nicht. Ich verstehe auch nicht, warum bei dieser ganzen Verwandlung von Mulan zum Mann, in Anführungszeichen, ein 80er-Jahre-Popsong laufen muss. Das verstehe ich nicht. Also so aus dem Nichts. Und das wird nachher nicht, auch nicht mehr aufgegriffen, sondern dieser Song steht für sich alleine und hat... Acht, Welchen Song meinst du? Ja, als sie sich äh, die Haare abschneidet und die äh, die... Äh, die Uniform anlegt und nachher dann halt in den Krieg zieht. So, der ist Aha. der Song eigentlich ja, ja, ja. oder? Und für mich so, das ist ein okayer Song, wenn man ihn alleine betrachtet, nichts Außergewöhnliches. In dem Film selbst stört er mich, weil er, weil er für mich, äh, das ist, der ist nicht wirklich äh, inkludiert in den Rest des Filmes, sondern der wirkt, als wäre er reingeklatscht als hätte man diesen Song vorher produziert und gesagt, der muss so, noch der rein. muss jetzt rein, weil der passt. Rein von dem, was er erzählt. So, und da, da habe ich halt schon, für mich wirkt dieser Film gut gemacht. Er erzählt eine sehr erwachsene Story. Ähm, er hat auch seine schönen und seine lustigen Szenen und ich will jetzt hier gar nicht sagen, dass dieser Film schlecht ist, weil das ist er nicht. Aber dieser Film ist einer der ersten Disney ist einer der ersten Disney-Filme. Ähm, nein, ist der Disney-Film, der, Disney der Renaissance-Ära, der aus meiner Sicht keine Seele hat. Boah. Der, 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 der erzählt eine ganz anständige Geschichte, aber für mich fehlt, fehlt es da an gewisser. An, 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 an einem gewissen Etwas, dass ich mich da wirklich mit diesen Figuren identifizieren möchte, dass ich da wirklich auch mitleide, dass ich das Ganze wirklich auch, auch äh, wirklich mitreißend finde.
0: Ja, ich kann schon nachvollziehen, was du meinst. Also Charaktere sind alle sehr, sehr, sehr platt. Ähm, die Charakterisierung der einzelnen Figuren ist fast nicht vorhanden, das kann man schon sagen. Also es gibt also Mulan sagt halt, ja, ich möchte keine nicht die typische Frau sein, ich möchte meinen Vater schützen. Gut, das ist jetzt ihre Charakterisierung, mehr kriegt sie nicht. Sie lernt ja nicht nachher noch mehr dazu, ja. oder, Sondern einfach nur, sie war ja schon von vornherein der gute, sie lernt einfach noch die, die Fähigkeiten, sich im Krieg zu behaupten. Dann hast du diesen Jungspund von Kapitän, der knallhart sein möchte, äh, ja, und äh, er weicht sich dann gegen Ende des Films, das ist seine Entwicklung da ist die Nebencharaktere, den dicken, ruhigen den kleinen, starken und den dünnen ja das sind deren auch deren Charaktereigenschaften mehr gibt es da nicht zu sagen äh, genau, der einzige, der eigentlich äh, ein vernünftiges Anliegen hat oder zumindest eins, was man auch noch nachvollziehen kann ist Mushu der möchte einfach wieder der Guardian von dem Dinge sein und deswegen genau. verfolgt er da seinen Plan. Der, der dann noch aufgeht. Mehr durch Zufall als ich alles andere, nicht durch ihn. Aber ja. Äh, ja, ich verstehe, warum man den Film auch gerne mal wegblendet. Für mich bleibt äh, BM, ne, wie heißt der? Ich weiß nicht, wie der heißt, aber du weißt, wie die Trainingsmontage Ja, ja die sagen.
1: Trainingsmontage, also das ist das, was dieses, dieser Film für mich ausmacht. Das ist das Einzige, woran ich auch denke, wenn ich an diesen Film
0: denke. Übrigens, spannend noch, kleiner Fun-Fact: Wenn ihr euch den Film auf Mandarin anschaut oder auf einem anderen äh, asiatischen Dialekt, dann könnt ihr vielleicht Jackie Chan raushören, der den Captain spricht Ach, und so. singt.
1: I'll make a man out of you heißt der Film. Genau, I'll
0: make a man out of you. Äh, weil Jackie Chan im Original, im Chinesischen, spricht Ach, er. was? Jawohl. Ja,
1: das weiß man ja gar nicht. Jackie Chan ist ja in China ein großer äh, Liedersinger.
0: Genau. Äh, ich weiß es auch nur, weil ich mir früher auf YouTube immer diese alle Disney-Songs in allen Sprachen im Original reingezogen habe und das irgendwann mal gesehen habe. Im Original. Weil dieser Film Also äh, in verschiedenen.
1: So klar, weil in, dieser Film
0: wurde zuerst in chinesisch verschiedenen, produziert. Genau, nein, halt äh, in verschiedenen Sprachen, so meinte ich das ja. nicht im Original.
1: Naja, also ich, ich, so. war, ich, ich will nicht zu hart sein zu diesem Film, aber tatsächlich, dieser Fi diesem Film fehlt mir dieses gewisse etwas, dass ich sage, das ist ein richtiger Disney-Film, den ich mir gerne angucke. Das war ein unterhaltsamer äh, Trickfilm mit einer sehr erwachsenen ähm, Art und Weise. Ja, es ist
0: nicht der es ist nicht der atypische Disney-Film.
1: Genau, aber so es ist halt, ja... Es, also abgesehen natürlich von klassischen Problemen wie zum Beispiel toxischer Maskulinität, also insbesondere in unserer Lieblingsszene mit der Montage wird das ja groß herausge gehoben.
0: Ja, ich finde jetzt aber... jetzt Gleichzeitig wird
1: es relativiert, als sie am Schluss nachher den, den, den Kaiser retten wollen, als dann nachher sich als als alle als Frau verkleiden und so weiter und so fort.
0: Ich, ja, es ist ein... Ja, ich finde diese Toxic Masculinity wird jetzt nicht so hart übertrieben dargestellt. Ich meine, es sind Soldaten, die für den Krieg ausgebildet werden. Fand ich jetzt vollkommen in Ordnung, dass da eine kleine... Also, für heutige Maßstäbe ja, ich habe das äh, Remake nicht gesehen von 2020. Ich kann nicht sagen, ob sie sich da gebessert oder anders was gemacht haben. Wie immer, kein Fan der Live-Action-Filme. Äh, ja,
1: Ohne dass ich sie den, alle den gesehen habe. Den habe ich auch nicht gesehen. Also eigentlich. den Mulan-Action, äh, Live-Action habe ich auch nicht gesehen. Aber das interessiert mich auch nicht, wenn ich
0: ganz ehrlich bin. Also, ich meine. Genau, ich würde lieber noch einen Tarzan-Live-Action-Film sehen. Den habe ich ja schon gesehen, tatsächlich.
1: Ja, ich will, ich will lieber ähm, wie heißt der, Alexander Klaas als, als Tatsan die Musical sehen.
0: Nee, ich hab äh, Josh aus dem Dschungel, wollte ich sagen. Äh, der der, ist, der ich war gesehen. richtig gut, George aus dem
1: Dschungel, der genau. war richtig
0: gut. Der hat richtig Brenton Fraser richtig in seiner zweitbesten Rolle. Zweitbesten Rolle.
1: Ja. Zweitbestenrolle.
0: Zweitbestenrolle. ja. Ähm, Bo, wir, wir genau. du hast es
1: gerade schon erwähnt, wir können direkt rüber schwingen zum letzten Film der Renaissance-Ära. <lacht> Tarzan, Eine Geschichte, die noch nicht genug erzählt worden ist, vor allem nicht in den letzten 20 Jahren. Ja, der große Aushängename dieses Films heißt... Pill Collins. Pill Tom Collins. Der, 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 Tom der ein Cocktail. <lacht> genau richtig. Nein, Phil Collins, einer der größten... Pop-Song-Writer ähm, und äh, Sänger der 90er und auch noch ein bisschen der 80er.
0: Und auch der 2000er. Und auch noch ein bisschen
1: der 2000er. Einer der ganz, ganz großen, dazu mal mit Genesis in den 70er Jahren bekannt geworden. Ähm, und äh, das merkt man dieser Musik auch an. Nicht, dass das es schlecht macht, überhaupt nicht. Aber das sind Phil Collins Songs, definitiv. Und die klingen nach 70er, 80er Jahren. So, ähm. Aber im Gegensatz zu diesem 80 er jahres song in Mulan wurden hier die Story oder beziehungsweise die Songs sehr gut inkludiert in die, in die eigentliche Geschichte. Deswegen passt mhm. das Ganze auch mit dem Rest der Musik und deswegen ist dieser Film ja auch überhaupt gut. So, wenn ich ganz ehrlich bin. sei
0: nicht nur wie nur deswegen nur wegen den Songs oder Na,
1: aber das, das macht ohne diese Songs ohne Phil Collins wäre wär dieser Film
0: mäßig. mäßig also wirklich mäßig so ich wüsste doch nicht welche anderen Songs ich versuche gerade mir vorzustellen dass, dass Carla was anderes singt bin ein Affe ähm, und du bist mein ne Sohn uh, 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 du I wanna be like you uh, uh. <lacht> Ich habe äh, jeder Song ein Banger, habe ich mal wieder aufgeschrieben. Banger war mein Wort für diese fünf Filme, weil das wirklich einfach Popsongs sind, die Bock machen, egal wo. Und jetzt haben wir Phil Collins, du hast vollkommen recht, ähm, einfach ein Banger Ich will das Wort, dass es wiederkommt in den Sprachgebrauch. Nein. Äh, ich finde es gut. Ich, mir hat es gefallen. Ich liebe den Film. Ich hatte ihn gar nicht so gut in Erinnerung und ich bin froh, dass ich ihn nochmal gesehen habe, weil das war immer so ein Film. Äh, that's Aber wahrscheinlich von den fünf tatsächlich der Beste. Ich muss es sagen. Ich hätte es nicht gedacht, dass ich das sage. Aber ich glaube, Tarzan ist der rundeste Film von den fünf, die wir gesehen haben. Der ist in allen Facetten stark. Der hat seine kleinen Schwächen, aber ich finde, die Geschichte ist super. Ich finde, die Message ist super. Die Songs sind genial. Animationstechnisch richtig gut durchchoreografiert. Egal, ob also, wenn er da auf den Baum surft. Die Elefanten sehen gut aus, das Wasser sieht gut aus. Es sieht alles gut aus. Ich wüsste, ich weiß nicht, was kritisiere mal was. Ich kann dir sagen, ich okay. kann dir was dagegen sagen. Um, also. Halt die Fresse. Fang,
1: <lacht> you lose. I win. Um, ja. <lacht> ich gewonnen. Also, um, animationstechnisch gebe ich dir äh, absolut recht. Also, was hier äh, gezeigt wird, was hier gemacht wird, ist der Peak. Also, das ist. Krass, das ist richtig, richtig, richtig geil. Vor allem, weil jetzt bemerken wir es Ende der 90er Jahre, die 3D-Technologie ist eingeschlagen, Toy Story ist schon erschienen, äh, die ersten Pixar-Filme sind draußen. Es ist richtig, richtig schön. Es ist richtig geil. Es wird eine Tiefe erschaffen in diesen Bildern und auch in diesen äh, Achterbahnfahrten, wie ich die immer gerne nenne, die äh, für Action sorgen, wie man sie sonst bei anderen Disney-Filmen so noch nicht gesehen hat. Und vor allem auch heute noch sehr gut funktionieren. Also über die Amazon mhm. müssen wir nicht, nicht mehr streiten. Das ist grandios, das ist super. Ähm, die Musik haben wir schon erwähnt gehabt. Dieser Film, wenn ich etwas kritisieren würde, ist... Was du ja nicht tust. Was ich nicht tue, ist die Geschichte. Ähm... Höh. ähm ich finde diese ganzen, ich, ich finde dieser Film lässt sich gut in zwei Teile unterteilen. Erstens einmal die Geschichte des Tarzan's, wie er erwachsen wird und, ähm, und eine Frau kennenlernt und die Geschichte von einem Arschloch, der ähm, die Clay. genau die der eine Gorillen äh, Gorilla Familie äh, mehr oder weniger ausrotten will und ausstopfen möchte.
0: So und weißt du warum? für 300 Pfund Sterling. Und weißt du, was ich gedacht habe, als ich das gehört habe? 300 Pfund Sterling, habe ich gedacht, wie viel ist das eigentlich heute? Und dann habe ich nicht, wieder, viel. noch lief. Habe ich doch. Es ist eigentlich, für heutige Verhältnisse, also, kurz, kurz daneben, Schweif, Ich habe geguckt, der Film, das Buch Tarzan, der Mann, der aus dem Dschungel kam, gedönst, der kam 1914 raus, oder 1912. Und deswegen habe ich die 300 Pfund Sterling gesagt, das ist 1912, oder? Und das wären heute 43.800 Pfund beziehungsweise 50.000 Schweizer Franken pro Gorilla. Also kann man schon mal machen, kann man schon mal ein bisschen Geld mit verdienen. Ja, das ist schon nicht schlecht. Aber das ist nicht schluss. Genau, also. So, aber was ich nicht verstanden habe in der Szene ist, warum er das zu Tarzan sagt, als ob Tarzan irgendwie eine Ahnung hat von Geld und was wie viel wert ist. Der, Der. Aber.
1: Ja, der, der kann definitiv viel, äh, viel damit anfangen. Nein, so, äh, das ist... Fun fact. Das ist halt einfach so, ich finde, dieser Film ist... Also ich habe tatsächlich, ich habe diesen Film geguckt, auch am Stück, und ich habe mich nach zwei Drittel des Filmes langsam gelangweilt. So. Klar, es war wichtig, es ist nachher wichtig, dass natürlich irgendwo... Diese, dieser Verlust da ist, dass äh, dieser Clayton trotzdem seinen Erfolg hat und äh, diese Affen nachher einfängt, die Gorillas einfängt und so. Das war aber alles irgendwie, pff, das hat mich emotional halt null gecatcht, so merke ich. So Das ist, das war mir zu wenig, ich habe zu wenig Bindung zu, diesen, zu dieser Gorilla-Sache aufgebaut, weil sich alles... Weil, weil sich nachher alles um Tarzan selbst gedreht hat. Klar, Logo. Ich meine, wir sind jetzt bei Avatar The Way of Water. Das ist nichts anderes als die, die Geschichte von Tarzan. Aber.
0: Da schon ein bisschen was anderes. Auch, auch, da, auch um da
1: ist, auch da, wir können darüber streiten, aber äh, Avatar 2 überzeugt ganz bestimmt nicht mit seiner Geschichte.
0: So. Ähm, ja, Moment jetzt aber mal. Wenn du jetzt von der Geschichte redest. Also, wir haben jetzt die ganze Zeit davon geredet, wie erwachsene Geschichten sind, oder? Und sorry, das was da am Anfang bei Tarzan passiert, das kannst du auch keinem Sechsjährigen zeigen. Da wird das das, ba das Baby Gorilla wird gefressen, die Eltern sterben, man sieht nachher Blut überall und Fußspuren und. Ich habe äh, tatsächlich, ich habe
1: ich hab hier drauf, ich hab hier geschrieben, ich habe noch ich habe keiner dieser Filme und ganz wenige Filme haben es so gut hingekriegt wie Tarzan viel in kurzer Zeit zu erzählen die Einführung, was da genau passiert und wie diese Charaktere eingeführt werden, das ist richtig, richtig gut gemacht bei Tatsa. Ja. Und, äh, ansonsten, eben, und ansonsten es ist alles eben, die, die, die ganze, wie er aufwächst, das macht mega viel Spaß. Da haben wir auch den richtigen Disney-Faktor und so, das macht mega, das macht mega Laune. Und äh, dann wird halt Tatsan erwachsen. Und da fängt dann schon so ein bisschen das Problem für mich an. Ja, klar, eben, es muss irgendwann die Frau vorkommen. Die Frau ist jetzt auch nicht die typische Jane Prinzessin, Foster, was ja auch gut ist so in dem Sinne. Das macht alles auch Spaß. Ist auch von Anke Engelke äh, im Deutschen nicht schlecht vertont.
0: Ach, es ist Anke Engelke. Ja,
1: und ähm, auch ihr Vater äh, sorgt für den einen oder anderen Lacher. Kann man jetzt lustig finden, muss man nicht. Clayton bleibt für mich halt einfach zu blass und für mich ist der kapitalistische Ausbeutende Kolonialisierungs Affentöter halt einfach irgendwie zu schwach als dass er das wirklich tragen kann er sorgt schon auch für einen gewissen Unterhaltungswert, insbesondere weil er sich ja nicht gegen Tarzan am Anfang stellen kann, weil er merkt dass er hier sonst keinen Stich kriegt, aber sobald die ganze ja, Geschichte... Ja,
0: Twist riechst du ja meilenweit, oder? So
1: eben, genau. Aber es ist so halt irgendwann so absehbar, was passiert. Und so absehbar, dass, dass ich das eigentlich nur noch... Also, das war, hat mir keinen Spaß mehr bereitet. Das hat auch keine Spannung bei mir erzeugt. Sondern ich wollte eigentlich nur möglichst schnell diese 20 Minuten durchkriegen, in denen ich wusste, okay, gut, jetzt wird er alle Gorillas fangen, sie aufs äh, Boot bringen wollen und äh, Tarzan wird den Tag retten. So, pff. Und dann, als das fertig ja. war, dann habe ich mir gedacht, okay, gut, jetzt ist das Ende schön und äh, dann gucke ich mir die fünf Minuten auch an und dann war ich froh, dass der Film fertig
0: war. So, Dann gucke ich mir an, wie wir sehen, im Schatten, wie Clayton sich selbst erhängt. Weil er so fällt. Stimmt,
1: das habe ich, äh, hab ich vergessen.
0: Also, da... Da ist auch schon wieder richtig hart und übrigens Das habe ich, ich übrigens
1: auch aufgeschrieben. Also, ja. der, der Film: ja. wir, wir werden immer erwachsener, wir werden tatsächlich immer ähm, vor der Darstellung auch von Gewalt und äh, äh, werden wir schon sehr explizit. Und das, da merkst du auch daran, da merkst du auch typisch 90er Jahre. Also, 90er Jahre in, in Amerika: Das war, man hat alles an Gewalt gezeigt, was nur ging. Und Disney hat sich da auch anscheinend mitreißen
0: lassen. Ja. Ich fand, ähm, ich habe noch ein paar, also auf jeden Fall, die 90er Jahre, da ist ja alles, oder? Sex Cells, äh, die, die Musikvideos sind noch anzüglicher geworden, die Gewaltestellung in Filmen ist krasser geworden und die Altersbeschränkungen haben sich auch ein bisschen, die Gesellschaft hat das irgendwie akzeptiert, dass man gewisse Filme, dass man da ein bisschen mehr zeigen kann. Genau. Ähm, ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich fand die Abschiedsszene zwischen Carla und Tarzan, wenn er sich, wenn er das, das, das Baumhaus sieht ähm, und sich dann anzieht wie ein, ich mache hier Quote, also Anführungszeichen, wie ein zivilisierter Mensch, ähm, die fand ich sehr, sehr rührend. Ja, stimmt. Und ähm, ich fand auch, dass Kertschak gestorben ist. Der hat es auch nicht verdient. Der hat eigentlich alles richtig gemacht. Ähm, ich hätte mir noch, vom Film ein bisschen mehr gewünscht. Er sagt ja am Anfang, ist er alleine. Wenn ja, dann darf er bleiben, oder? Also Kertschak hat ja scheinbar wahrscheinlich schon Erfahrung mit Menschen gemacht. Sonst hätte er es ja so nicht gesagt. Ähm, oder das wird zumindest meine Interpretation. Deswegen fand ich schade, dass als er nachher das das nicht ein bisschen mehr thematisiert wird, dass er dieses, diese Vorurteile gegenüber Tatsachen nicht einfach nur hat, weil er anders aussieht, sondern weil er auch Erfahrungen gemacht hat, die schlecht sind. Ähm, was natürlich nicht Pauschalisieren soll, aber das hätte ja nochmal eine gewisse Tiefe gegeben. Das kreide ich dem Film so ein bisschen an, wenn wir den als vollwertigen echten Film schon jetzt hier behandeln. Ähm Und äh, was ich ganz nett fand, war, hast du bei der Affenjam-Session, so habe ich sie genannt, äh, gesehen, wer da als Easter Egg aufgetaucht ist? Ähm Welche
1: Familie? Ja, ich weiß, nein, jetzt weiß ich es nicht mehr, aber mir ist es aufgefallen.
0: Wer war das schon wieder? Ähm. Also da ist äh, vom schön und das Biest sind da die, die Tasse. Stimmt, die genau richtig, und ja, das ja, das, ja, genau. Sogar mit dem, mit dem Chip, oder? Von, von dem die Jung, Easter mit Eggs, dem, ja, genau richtig. Genau, das fand ich noch ganz nett. Und ich fand auch das, die, die Jam-Session, finde ich, auch immer noch richtig geil. Ich mag eben. Also, ich finde, ich mag den Film, ich mag die Montagen, ich mag, wenn er lernt über die Menschheit, äh, wenn er da anfängt, diese ganzen. Diese ganzen, das, wie nennt man die? Dias. Ja, die dias ähm, sich Shows anzuschauen. Halt, ja. Genau. Äh, ich habe es ja im Dunkeln dahin geguckt. Und Alter, ich wäre. Also, da könnte man auch ruhig eine Warnung geben, dass da noch flickernde Lichter sind. Ähm, aber war. Finde ich alles gut. Also, wie gesagt, ich kann nur nochmal. Ich finde, das ist von den fünf, die wir jetzt besprochen haben, ist es der rundeste und stärkste Film. Die haben alle ihre Stärken. Die haben vielleicht nicht alle ganz die gleichen. Sie haben alle ihre Schwächen, aber Tarzan macht für mich, ist das wirklich der Abschluss. Ich hätte es nicht gedacht, ich hätte gedacht, dass ich bei Herkules bleibe, aber als ich Tarzan gesehen habe, habe ich gedacht, mein Gott, das ist ein richtig guter Film. Ja, ja Auch ähm, Familie und, und Zusammenhalt und erkennen, dass auch wenn man anders ist, dass man doch ähnlich ist und gleich. Ja, ich will das, und, äh, das ist wichtig. Ja, ist.
1: das will ich nicht kritisieren. Also in dem Sinne von der Machart und her, in dem Sinne finde ich, Tarzan ist schon sehr eine, eine sehr runde Sache. Ähm, mich persönlich catcht einfach die zweite oder beziehungsweise das letzte Drittel der Geschichte halt einfach nicht mehr
0: richtig. So. Ähm, ja, man könnte ihn sicher kürzen. Man, also
1: man könnte ihn sicher kürzen, aber eben, es ändert nichts an, de an den Hauptpunkten dieses Filmes und zwar es bietet dieser F äh, Film eine grandiose ähm, Animation. Er ist äh, vom Soundtrack her absolute Bombe. Hier ist wirklich jeder Song ist ein Banger. Und, ähm, Danke. Danke. Das ist äh, Bring auch, auch da zurück. übrigens äh, ganz äh, einfach Fun Fact, wir sind hier wieder bei, äh, bei äh, Fun Facts mit Konstantin. Ähm, Phil Collins ähm, hat ja wirklich ähm, nicht nur die deutsche ähm, Version seiner Songs selbst gesungen, sondern auch die, sondern auch die englische. Auch die, ja, auch die englische, auch die italienische <lacht> und französische. Ähm, und insbesondere was den deutschen Markt angeht, das ist nicht das erste Mal, ähm, dass, äh, dass Phil Collins auf Deutsch gesungen hat und vor allem auch ähm, nicht das erste Mal, dass, äh, dass sich das selbst jemand getraut hat. Und zwar gab es in den 70er äh, Jahren tatsächlich mal so eine Phase. Ähm, Phil Collins war in der Band Genesis und äh, wer Genesis kennt, kennt auch den Namen Peter Gabriel kennt jetzt wahrscheinlich keiner Sau, ich nerde jetzt hier ab. Ähm, trotzdem. Peter Gabriel. Peter Gabriel, Für auch alle, großer, ähm, großer Songwriter und, äh, und Künstler ähm, aus den äh, 70er, 80er Jahren. Und der hatte auch eine Phase, also der war auch bei Genesis und ist dann nachher, war Leadsänger ist dann gegangen und Phil Collins hat ihn sozusagen als Sänger ersetzt, war aber vorher schon als Drummer, glaube ich, ähm, in der Band. Und Peter Gabriel hat auch zum Beispiel ganze Alben auf Deutsch veröffentlicht. Und ich glaube auch Phil Collins hatte irgendwann mal ein Album, in dem, auf dem er ein, zwei deutsche Songs hatte oder beziehungsweise auf, äh, Songs auf Deutsch übersetzt hat. Also es war so dieser, dieser komische Versuch in der Zeit, in der man mit Musik auch noch äh, finanziell experimentieren durfte und äh, gesagt hat, ja, Musik kann auch einmal angepasst werden auf den jeweiligen Markt.
0: Krass, ja. Habe ich nicht gewusst. Ich habe noch einen anderen Fakt zu Phil Collins. Seine Tochter hatte die erste Sprechrolle in Tatsache. Sie hat eins der Affenbabys Gespräch, das hutet, wenn Jane kommt zum Huten. Hui -hau -hau. Lily ja, Collins. Der war sie wahrscheinlich. Ja, genau, Lily Collins.
1: Die jetzt in so tollen Sendungen wie Emily in Paris spielt und so.
0: Genau, und die für irgendwelche Modemagazine damals, weil sie die Tochter von Phil Collins war, äh, Blogs schreiben durfte. Oh, toll. Ähm, geil. Ja. Und die die Präsidentschaftswahl auf Nickelodeon 2012 moderiert hat für Kinder. Ähm, ja, was ich nicht alles über Lily Collins weiß. Auf jeden Fall sind wir hier
1: am Ende das, der das Renaissance, gewesen. Alter. Wir sind <lacht> am
0: Ende der Renaissance. Genau, die Renaissance ist vorbei. Jetzt kommt ähm, der Zweite Weltkrieg quasi. Es geht Schlag auf Schlag, jetzt wird es nur noch jetzt, schlimm. Aber
1: jetzt kommt es so richtig heftig. Deftig. Was
0: kommt noch? Was, was, was besprechen wir? Machen wir mal einen kleinen Vorschaublick? Ein kleinen das, Vorschaumblick was machen wir da. Ich muss nur eben noch klicken, dass ich die Liste sehe.
1: Ja, also ich meine, wir haben jetzt wirklich tatsächlich äh, die 90, also das Jahrtausend haben wir jetzt überschritten. Wir ja, sind jetzt äh, Anfang 2000 und Anfang 2000 haben wir tatsächlich, wenn man jetzt mal Phantasia 2000 auslässt, das, was ja. ich, da, da, das machen wir ganz bestimmt nicht, tut mir leid. Und, Warum nicht? Und wir haben ja gesagt, wir, Der erste
0: Fantasie war schon und so wir gut. lassen
1: ja jetzt tatsächlich ähm, auch die 3D-Animationsfilme
0: aus. Genau, äh, es den gab dann natürlich
1: auch so Filme wie äh, Dinosaurier. Ich weiß nicht, hast du den damals gesehen?
0: Den habe ich damals natürlich ja. gesehen.
1: Müsste ich mir aber wieder antun. Wahrscheinlich ist der unfassbar schlecht gealtert, äh, was die eigentlich angeht. Aber ich denke. so, wir haben immer davon gesprochen, dass Herkulos einer der absoluten Top-Filme ist und auch die Renaissance, nach der Renaissance es nicht besser wurde. Ähm, trotzdem haben wir hier in der, ich weiß Ach, gar nicht mehr, wie die Phase richtig, richtig, immer noch richtig gute Filme dabei. Also nicht. Über, Königreich richtig.
0: für ein Lama aber wir haben nur
1: Alter. schon, genau richtig also nur schon mit Königreich für ein Lama das wird eine richtig, richtig coole coole Folge nächstes Mal
0: da freue ich mich auch, Kronk ist einer der der besten Charaktere aller Zeiten das ist mein Humor Allgemein ist der, Kronk Film, ist mein der Humor. Film ist
1: absolut mein Humor also ich bin, ja. ich, ich gucke den glaube ich jedes Jahr mindestens einmal
0: ich nicht habe den glaube ich erst einmal in meinem Leben gesehen echt jetzt? oh ne, unbedingt ich habe die Serie, es gab mal auf Disney Channel damals eine Serie. Äh, Emperor's New Groove School oder so hieß es. Ähm, die habe ich immer gesehen. Ja. Äh, Atlantis. Ja. Weiß ich gar nicht, ob ich den sogar gesehen habe oder nicht. Da hat es nämlich langsam aufgehört bei mir mit mit den Disney-Animationsfilmen für eine Zeit. Dilo Stitch ist noch gut. Bärenbrüder.
1: Ja, also in den, also auch so Filme wie Atlantis, die habe ich glaube ich wirklich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich auch nicht. Ähm, ich und nicht der sagen, Schatzplanet, der also dass sie da, auf den Schatzplanet den da bin ich richtig gespannt, weil auf den, den habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen und ich glaube der könnte, der könnte einem echt gefallen so im Nachhinein.
0: Wie, wie heißt das Pendant zum, zum Schatzplanet? Was auch da rauskam, der Animationsfilm, der von Steven Spielberg gemacht wurde? Oh, äh AI. AI? Oder Arktis A.I. Irgendwie ja, so heißt der. Den fand ich immer krass. Ja,
1: also auf jeden Fall, wir sind, da, wir sind hier auf, auf gutem Kurs Richtung Ende des, des
0: Titan des AI des Casts.
1: Ähm, wir kommen auch langsam wirklich ja in, die, in dem Bereich, wo sehr, sehr viel Animation, also 3D-Animationen dann gezeigt wird.
0: Genau, äh, das ist das nächste Mal, das Ende der 2D Ära, weil mit Kistefrog 2009 der letzte 2D Animationsfilm, Feature-Length-Animationsfilm ja. muss man sagen, von Disney äh, rauskam, der auch finanziell ähm, auch nicht mehr so viel eingespielt hat wie der Rest, ja. weil man sich auf die 3D-Animationsfilme beschränkt hat. Ich hoffe, dass mal irgendwann nochmal was kommt. Ähm, man weiß ja nie. Man darf ja noch wünschen.
1: Ja, es wäre
0: wirklich Wants mein ganz, ganz,
1: ganz großer Wunsch, äh, dass, dass da mal wieder ein bisschen mehr in der Richtung kommt, weil ich habe es langsam gesehen. Eben, Ich habe jetzt Jahr auch Stranger äh, Strange Worlds gesehen. Also Stranger ja, Worlds. den fand ich super Und, äh, Auch wenn dieser Film rein von also die Welt Nein. selbst sieht gut aus, gut animiert aus, aber ein, ein so unfassbar generischer äh, Mist, ähm, also in dem Sinne anders, viel, viel anders kann man es nicht bezeichnen, das ist jetzt nicht grauenhaft, aber es ist schon ziemlicher Mist, ähm, habe ich seit langem nicht mehr gesehen, also beziehungsweise von Disney nicht gesehen, also euch, guckt euch lieber Turning Red an. Ähm, der ja, auf ist jeden super. Fall Turning Guckt Red. euch lieber ähm, What's Wrong with Ron an. Der ist auch wesentlich besser. Den habe ich nicht gesehen. Alles auf, alles auf Disney+. Plus Aber ich will noch mal ganz kurz zurückkommen zu den zehn Filmen der ähm, Renaissance-Ära. Und will auch noch mal gesagt haben, äh, wirklich einer der Filme, die mich sehr positiv überrascht haben und der völlig unterschätzt ist und der ähm, auch im Boxoffice damals komplett durchgerasselt ist, ähm, lege ich euch wärmstens ans Herz, guckt euch der noch von Notre Dame an.
0: Ja. Und verliert im Schach nicht gegen eine Taube. Das, äh, nein, das ist äh, der,
1: der, ja, genau richtig.
0: Losing to a Pitch?
1: Anscheinend muss es dir doch gefallen. Ich glaube, ich glaube, eigentlich gefallen dir diese Charaktere. Ganz insgeheim gefallen dir diese Charaktere. Aber du willst, du musst.
0: Ich will sie du, hassen. Du, du ja. willst es ist mein hassen. inneres Bedürfnis, sie zu hassen. Ich, das ist der Hasse mir. Ich kann ja nicht alles gut finden. Nee, ich finde, manche Gags funktionieren bei den Dingern und manche nicht. Und in den meisten, also Gags sind ja in Ordnung. Aber wenn es nur so Tom und Jerry Shit ist, dann muss ich mir das nicht fünf bis zehn Minuten geben. Ähm. Genau, Glöckner von Notre Dame. Ich empfehle euch alles. Guckt euch alles an. Na, nicht ganz alles. Aber Renaissance war gut. War gut. Hat mich in meine Kindheit zurückentführt.
1: Das, genau, das war ja eigentlich so unsere Hoffnung. Ich muss sagen, definitiv. Äh, hat auch viele neue Perspektiven aufgetan.
0: Und äh, ja, wenn
1: halt Disney keine 2D-Animationsfilme macht, dann äh, müssen wir das halt machen. Keine Ahnung.
0: Genau, deswegen schaltet eins zu unserem nächsten großen Special die zweiten Teile aller disney Animationen. Oh ja, Filme.
1: genau, richtig.
0: Oh, <lacht> wir hören zwei. nie
1: auf. Wir hören nie mehr auf. Wir hören nie, es hört
0: nie auf. Danach machen wir die TV-Serie. Finde ich
1: gut. Jede einzelne Folge besprechen wir.
0: 100, oh ja, eine Episodenguide in 20-Minuten-Blöcken. Ja, Wäre wahrscheinlich sehr, sehr lästig. Aber <lacht> vielleicht auch anstrengend. Und deswegen machen wir es nicht. Ähm, aber trotzdem. Weil ich habe noch ein Leben. <lacht> ja, zwischendurch, ja. Zwischendurch sollte ich auch noch mal Dinge tun, um meine, meine Rechnungen und Steuern zu zahlen. Was, die um, muss genau. man
1: zahlen? Oh, scheiße. Na, oh, shit.
0: Also, ich glaube, da klopft es gerade. Das Steueramt ist da. Ich muss aufhören. Ich wünsche euch damit wunderschönen Abend. <lacht> Hoffentlich sehen wir uns das nächste Mal aus dem Knast wieder.
1: <lacht> ja, ey, also ich wünsche und äh, danke dir, Nikola.
0: Danke dir, Konstantin. Tschö. Tschüss.